0: Primera de Samuel capítulo 16 versículo 1 Dice la palabra del Señor y dijo Jehová a Samuel ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Escuche esto, dice Dijo Jehová a Samuel ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel el Señor le dice, pon atención, el Señor le dice Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén Porque de sus hijos me he provisto de rey Alguien dice amén a eso Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere me mataría Y Jehová le respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di Ofrecer qué cosa sacrificio a Jehová he Venido y llama a Isaí al sacrificio y yo Lea este versículo 3 conmigo, léalo Conmigo fuerte dice y llama a Isaí al Sacrificio y yo te enseñaré lo que has De hacer y me ungirás al que yo te Dijere y la iglesia del Señor dice Amén. Y en esta mañana yo quiero hablarte. En mi título para este día es llena tu cuerno de aceite. Dígale a su vecino, vecino, llena tu cuerno de aceite. Puede tomar su lugar. You can take your place. Llena tu cuerno de qué? Yo quiero comenzar dándole una o haciéndole una advertencia. Y quiero advertirte que este mensaje hoy es diferente. I want to warn you, this message is different. Yo he estado predicando estas semanas, ya casi por más de un mes, acerca de la renovación de la mente, pero este mensaje, diga, es diferente. Hay mensajes que Dios me da que cuando yo comienzo a desenvolverlos, no los entiendo todos. I don't understand them all. Y el Señor me dice, no te preocupes, porque es que son proféticos. They are prophetic. Son para situaciones específicas y Dios va a hablar muchas cosas hoy. Yo anoté lo más que pude que oí del Señor y hay muchas cosas que Dios va a hablar que tú tienes que estar atento porque hay algo que Dios te va a decir específicamente a ti. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos? Déjenme decirle algo, este versículo que les acabo de leer, que acabamos de leer ha estado en mi espíritu desde el principio del año Desde que comenzó el año el Señor me tenía dándole vueltas a este versículo, vueltas, vueltas Y había algo ahí que me tenía inquieto ya por, por tres meses casi Y el Señor me habló esta semana cuando terminó el, el domingo pasado y durante esta semana el Señor me habló y me dijo Este es el momento, this is the moment este es el momento para esta palabra. Y el Señor me llevó a, a escudriñarla y hablar a mi corazón de, este, de estos versículos. Y yo quiero que usted entienda esto. I want you to understand this. Esta palabra de hoy es, es para un tiempo muy específico. It's for a very specific time. Y yo he percibido en mi espíritu, de parte de Dios, que nosotros, como iglesia, yo como pastor, nosotros como iglesia estamos atravesando y cruzando un tiempo muy específico y señalado por Dios para nosotros Y quiero que sepa que estamos en el tiempo de Dios, alguien puede decir amén a Mera eso, alguien puede decirle a su vecino, vecino estamos en el tiempo de Dios Y esta palabra es para este momento, esta palabra yo no la puedo predicar en un mes o en dos meses o cuando yo quiera Esta palabra es para hoy, es para ti que estás aquí en este lugar ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están listos? Ok, ahora sí, prepare su corazón, let me talk to you, vamos a hablar Quiero darle un poquito de trasfondo para que usted entienda estos tres versículos Y voy a predicarle solo tres versículos hoy, no tengo más versículos, I just have three verses today pero quiero darle un poquito de trasfondo para que usted pueda capturar todo lo que Dios quiere decirte. Samuel es un profeta de Dios. He's a prophet of God. Escúcheme bien: Samuel es el siervo de Dios. Ha sido levantado por Dios. Es un hombre fiel que Dios ha levantado y que Dios ha usado en un tiempo muy específico y muy importante para Israel. Israel había sido gobernado por jueces durante muchos años. Pero Dios levanta a Samuel en un tiempo muy específico, porque la nación de Israel le ha dicho al Señor, Señor, queremos un rey sobre nosotros. We want a king over us. Y el Señor dijo, les voy a dar lo que quieren. I'm give you what you want. Pero sepan esto, me han desechado a mí como su rey para elegir un hombre en mi lugar. Y ellos dijeron, queremos un rey. They said we want a king. Y Dios dijo, le dijo a Samuel, Samuel. Te estoy levantando en este tiempo porque es un tiempo de cambio para Israel. Es un tiempo de transición para Israel, las cosas van a cambiar y te necesito a ti, I need you, como mi voz para el pueblo. Y este hombre Samuel es un hombre fiel, es un hombre de Dios, usado poderosamente. Samuel oye a Dios con claridad. Samuel tiene la habilidad de oír la voz de Dios. Es más, la Biblia dice que cuando él era aún un niño, ya Dios le estaba hablando. Cuando él estaba en el templo, por primera vez oyó la voz de Dios y pensó que era Elí el sacerdote. Y fue donde Elí le dijo, Elí me llamaste. Y Elí le dijo, no, no te llamé, vete a dormir. Y él se acostó de nuevo, este pequeño jovencito, Samuel se volvió a acostar y escuchó una voz que le decía, Samuel. Y él se levantó y le dijo Elí me llamaste sacerdote Elí me llamaste, no te llamé acuéstate tranquilo Déjame dormir Y vuelve a escuchar la voz de Dios y entonces Elí entendió que el niño oía a Dios He heard the Lord. Y desde muy pequeño Samuel aprendió a oír la voz de Dios, Dios lo usó para ungir y para levantar al primer rey de Israel llamado Saúl, diga conmigo, Saúl. El profeta Samuel no solamente había ungido a Saúl, sino que había desarrollado una muy buena amistad con él. Samuel le había agarrado cariño a Saúl. Lo quería, lo amaba. Había visto cómo Dios lo había sacado de la nada. Cómo lo había levantado, cómo lo había hecho rey, cómo le había dado victorias, favor en su vida. Y había hecho una conexión muy especial con Saúl. He had made a special connection with Saul. Pero, diga conmigo, pero, en el capítulo 15, el capítulo anterior al que acabamos de leer, Dios le da una orden muy específica a Saúl. Y le dice, Saúl, yo necesito que tú me cobres una cuenta que yo tengo pendiente con un pueblo llamado los Amalecitas. Y yo quiero que tú vayas a donde Amalek y lo destruyas completamente. to destroy them. No dejes a nadie vivo. Porque ellos se opusieron a Israel cuando salió de Egipto y trataron de matarlos. Ahora yo voy a cobrar venganza. Y Saúl se levanta y dice yo voy, I will go y cuando llega allá, when he gets there, Él comienza a ver que los amalecitas tienen mucho ganado, buenas vacas, tenían buen ganado Y él decide que él va a matar a todos menos al rey de Amalek, Agag y Va a dejar vivo el ganado y lo va a traer a Israel. Porque eso les van a servir para el churrasco de la próxima semana. Él dijo esto nos conviene mantenerlo. Y cuando Saúl regresa a casa. Dios le habla a Samuel. Porque ¿cuántos de ustedes saben que no podemos esconder nada de Dios? Ah, tú puedes hacerlo a medias o tú puedes hacer 90%. Pero Dios sabe exactamente lo que hiciste y por qué lo hiciste. Y Dios le dice a Samuel, Samuel, ¿qué es este sonido de ganado que oigo? ¿De dónde vino todo este ganado? Ve a donde Saúl y dile a Saúl que por, pregúntale por qué me ha desobedecido. Y él va a donde Saúl y Saúl le dice, no. Yo hice lo que Dios me dijo. Yo obedecí a Dios, yo fui donde Amalec, maté a los amalecitas. Y Samuel le dice, has desobedecido a Dios. You have disobeyed God. ¿Y sabes qué? ¿Sabe por qué Saúl desobedeció a Dios? Dos razones sencillas. Two, two simple reasons. La primera, por su propia conveniencia. Y la segunda, La the second, porque quería quedar bien con la gente El problema de Saúl desde su principio Es que siempre tuvo inseguridad He was always insecure. Y cuando tú eres inseguro Tú prefieres agradar a la gente Que agradar a Dios Y ese es un problema ¿Alguien está aquí todavía? Escúchame bien, escúchame carefully. Tú no puedes poner la opinión de la gente Por encima de la opinión de Dios si Dios te mandó a hacer algo, obedécele. Obeden. Alguien dice, Amén. Aunque quedes mal ante la gente, pero es preferible quedar mal ante la gente y no quedar mal ante Dios. Alguien está aquí todavía. Alguien dice, Gloria a Dios. Alguien le da un aplauso al Señor. Somebody give the Lord a hand clap. Yo he aprendido en años de ministerio que es preferible quedar bien con Dios y no quedar bien con la gente. Es preferible que la gente te rechace y no que Dios te rechace Estamos acá y, Sa y Saúl sabe lo que Dios le dijo ¿Por qué no retrocede conmigo capítulo 15? Vamos a retroceder capítulo 15 versículo 26 Chapter 15 verse 26 Escuchen lo que Samuel le dice a Saúl Miren lo que dice y Samuel le respondió a Saúl No volveré contigo Escuchen esto, ¿Sabe por qué? Porque Saúl le dice yo sé, yo sé que desobedecí Pero sal conmigo ante el pueblo y, y, y hagamos el sacrificio juntos Para que la gente sepa que Dios está conmigo Día conmigo ay, ay, ay ¿Y sabe lo que Samuel le responde? Samuel respondió y le dijo a Saúl No volveré contigo I will not go back with you Escuche porque desechaste la palabra de Jehová Y Jehová te ha desechado para que no sea rey sobre Israel uh, Tú desechaste lo que Dios te dijo Y Dios te desecha a ti para que no seas su rey Dios le dice a Samuel antes Le dice me pesa haber escogido a Saúl por rey Y mire lo que Samuel le sigue diciendo Porque desechaste la palabra Let's go back 26 otra vez porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no sea rey sobre Israel. 27, verse 27. Y volviéndose Samuel para irse de ese lugar, se asió de la punta del manto de Saúl y este uf, se rasgó. Hay cosas que suceden en lo natural. Escúchenme esto porque esto, lo que les voy a decir es muy espiritual. Hay cosas que suceden en lo natural. Que lo único que está mostrando es lo que ya sucedió Hace rato en lo espiritual No, 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 no. por favor Escúcheme Hay cosas Que tú ves que suceden En lo natural Uf, Ay, se rompió se, se le rasgó el manto Al rey, ay qué accidente Ahora quién, ¿Dónde estará la abuela para que le cose El manto? No, 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 un momento, escúcheme bien no es accidente, hay cosas que suceden en lo natural que demuestran lo que ya había sucedido hace tiempo en lo espiritual. Mira lo que dice el versículo 28, entonces Samuel ya estaba por irse, él ya se había ido, He had already left. se regresa y le dice Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están aquí conmigo? Muy bien. Ahora, ahora sí. Ahora le damos la vuelta al capítulo. Now we turn the chapter. Y vamos al capítulo 16. Samuel nunca volvió a ver a Saúl. Never again did he see Saul again. Pero en el capítulo 16, Dios, pon atención, Dios ya le da la vuelta a la página. He turns the page. Diga conmigo, en el capítulo 16. Dígalo fuerte, diga, en el capítulo 16, Dios le da la vuelta a la página. Capítulo 16, versículo 1, Chapter 16, verse 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Escúcheme un momento aquí. Let's wait here for a moment. Aquí voy a empezar a contarle lo que Dios me dio para usted. Escúcheme bien. Entre el 15 y el 16. Yo sé que son fracciones de segundos cuando leemos. Pero en términos de tiempo ya había pasado tiempo. No sé cuánto tiempo. I don't know how long. Pudieron haber sido días, semanas o meses, pero ha pasado tiempo. Time has gone by. Y Dios tiene una pregunta para Sa Dios tiene una pregunta para Samuel. God has a question for Samuel. Lo mira y le dice a Samuel, ¿Cuál es la pregunta? Hasta cuándo Llorarás a Saúl, escúcheme bien. Listen to me carefully. Dios ya le había dado la vuelta a la página, pero Samuel se había quedado en el capítulo anterior. ¿Alguien está aquí todavía? Se lo voy a decir de esta forma. ¿Qué cosas en tu vida Dios ya le ha dado la vuelta a la página? Y te está diciendo que sigas Y tú todavía estás en el capítulo 15 Llorando que Saúl fue desechado como rey ¿Alguien está aquí conmigo? Se lo voy a desbaratar más Se lo voy a desbarajar más Let me break it down for you a little bit more Escúchame acá ¿Sabe cuál es el problema de Samuel? ¿Sabes cuál era Samuel's problema de aquí ¿Sabe cuál era el problema de Samuel? Samuel estaba en una etapa de transición entre lo que era y lo que iba a ser. Escúcheme acá, una vez más, Samuel está en una etapa de transición entre lo que él conoció, lo que fue, lo que era y lo que Dios le está diciendo que va a venir, que va a ser y que está por llegar a su vida. Y Samuel está en el medio, he's in the middle Y el problema de estar en el medio, the problem with being in the middle Es que te puedes quedar estancado, llorando por algo A lo cual Dios dijo yo ya me moví de ahí, I already moved from there El problema de quedarte en el medio, the problem of being in the middle entre lo que era y lo que será, entre el pasado que Dios ha desechado y aprender a abrazar lo nuevo que Dios tiene, es que te quedes estancado, that you would stay stuck en un territorio donde Dios te quiere moviendo, in a territory where God wants to move you. Alguien dice amén. Ponme atención. Diga conmigo, este mensaje es profético. El problema del mensaje profético es que yo no sé lo que esto significa para ti. I don't know what it means for you. Yo sé lo que significa para mí. Yo sé, yo sé lo que Dios me habló. I know what God spoke to me about. Porque déjeme decirle algo, esta palabra, this word, esta palabra me ha estado hablando a mí. It's been speaking to me. Y Dios me ha estado desafiando a mí. Y Dios me habló a mí, y me dijo David, ¿Por qué estás llorando a Saúl? Why are you crying for Saul? Cuando yo estoy a punto de hacer algo nuevo en tu vida, a do something new in your life. Pero por qué están tus emociones amarradas a algo que yo deseché? ¿Por qué están tus emociones atadas a algo donde yo ya no estoy? ¿Por qué estás dejando que tu futuro se comprometa por el pasado que has vivido? Why? Escúcheme bien. Y Dios le dice a Samuel: ¿Hasta cuándo? Sí, hay una etapa para llorar. There is a time you gotta cry. Hay una etapa donde tienes que llorar. Hay una etapa donde tú tienes que pelear la batalla. Pero hay una etapa donde el llanto tiene que parar Y donde tú tienes que levantarte y decir Enough is enough, suficiente es suficiente Yo tengo que seguir mi camino I gotta keep walking my way Y tengo que ir hacia lo nuevo que Dios tiene para mi vida Alguien dice amén Alguien le da un aplauso fuerte al Señor Alguien cree la palabra de Dios Escúcheme bien yo creo que esta iglesia está en un tiempo de transición. ¿Alguien dice amén? amén? ¿Entre qué pastor? Entre lo que ha sido hasta hoy y lo que Dios ha prometido que será para esta iglesia. Es una etapa, de, diga conmigo una etapa de transición. ¿Cuántos aquí se han sentido en una etapa de transición? ¿Cuántos aquí han sentido que estás entre lo que Dios te está llamando a dejar y estás entre lo, lo que Dios te está llamando a ir? Y no estoy hablando, no estoy hablando de irte a otro lugar No estoy hablando de físicamente, ah no es fácil. El que es carnal dice no, no Dios me está confirmando que me vaya para Alaska No, 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 escúcheme en el espíritu, listen to me in your spirit Porque es que mucha gente a veces oye la palabra de Dios con una mente carnal Y, y, y piensan que Dios les está confirmando cosas que quieren en su carne ay, ay, ay. Yo, tengo que aclararle como pastor. I clear it as a pastor, tú tienes que oír esto con tu voz en el espíritu Dios está hablando de un movimiento interno, Dios está hablando de un movimiento en tu corazón Un movimiento en tu actitud, un movimiento interno de donde has estado en, en este último año A donde Dios quiere llevarte y ha prometido llevarte en tu vida en este nuevo año Mira al vecino y dile vecino creo que esto se va a poner bueno Y Dios le dice a Samuel ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando a Saúl? Pastor yo no conozco a ningún Saúl ¿Quién es Saúl? No entiendo, ¿aaron entiende? Pues lo voy a contar. Saúl es una etapa de tu vida que ya pasó. It is a stage in your life that it's over. Escúchame y que no va a volver. Hay etapas que tú tienes que despedirte. Escúchame. Saúl es una relación donde Dios no está Ahora sí va a haber silencio acá Escuche Saúl Esto fue lo que Dios me dio Saúl Es un trabajo tal vez Del cual Dios te sacó Y que tú tienes que dejar De estar llorando en tu vida un sueño que no era de Dios para ti Tal vez tú pensaste que era de Dios para ti Pero no era de Dios para ti it wasn't from God. Una ilusión, una expectativa Que no es donde Dios no está where God is not. ¿Alguien aquí ha tenido alguna ilusión expectativa Que se ha dado cuenta que Dios no estaba ahí? Gloria a Dios, soy el único Bueno tres Cuatro. Ok, gloria a Dios. Y sabe que a veces cuesta mirar al espejo y decir, wow, me ilusioné, pero Dios no estaba ahí. Pensé que era de Dios, no era de Dios. Pero en el momento que te das cuenta que Dios no está ahí, tú tienes que dejar de llorar. Eso, you stop crying. Llóralo lo que tienes que llorarlo Y cuando ya no haya, cuando se haya acabado el tiempo Deja de llorar y levántate Get, Pick up your pace Y prepárate porque si no era eso Dios tiene algo mejor para ti Alguien puede creer eso y decir amén a eso Alguien puede decir amén a eso Con el corazón escúcheme bien, listen to me carefully Saúl puede ser una ilusión, una expectativa que No era de Dios para tu vida y lo que Dios Te está diciendo hoy es no puedes quedarte Estancado en lo que Dios ha rechazado Una vez más no puedes quedarte estancado En lo que Dios ha rechazado se lo voy a Decir la tercera vez para los que no me Oyen bien escúcheme no puedes quedarte Estancado en lo que Dios ha ha rechazado ¿Sabe lo que Dios me dijo? Se lo, voy a, se lo voy a decir como Dios me lo dio Deja de revivir y de mantener vivo Lo que Dios está tratando de matar Muchos tienen a Saúl con el respirador encima. Haciéndole piar a Saúl. Cuando Dios dijo, yo ya lo rechacé. ¿Saben lo que Dios le está diciendo a Saúl, a Samuel? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado? No es que es un capricho mío, es que yo lo deseché. ¿Por qué no más bien te pones de acuerdo conmigo en lo que yo quiero? ¿Por qué no más bien alineas tu corazón con mi voluntad para que te vaya mejor? ¿Por qué más bien no crees que mi voluntad, como dice Romanos 12.2, es buena, agradable y, 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 y lo que nadie te puede garantizar, perfecta? Diga conmigo, la voluntad de Dios, dígalo fuerte, diga, la voluntad de Dios es buena Agradable perfecta y yo le decía al Señor en A todo dolor sabe lo que yo le dije al Señor Yo le dije a Dios Señor líbrame de mi Voluntad Yo quiero tu voluntad sabe lo que Jesús Le dijo al Señor cuando estaba en el Getsemaní se acuerda y, y, y él sabía que Tenía que ir a la cruz pero su carne no Quería y estaba tratando de darle sipiar a Saúl de alguna forma. Y sabe lo que el Señor le dice, lo que Jesús le dice al Señor, le dice, Señor, si hay una forma de hacer esto diferente, Señor, pasa de mí esta copa. Pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya, Señor. Uf. Y es lo que Dios le está diciendo a Samuel. Samuel, yo. Lo deseché. ¿Para qué sigues con él? Diga conmigo. Ay, ay, ay. ¿Por qué no más bien? Te sincronizas con mi voluntad para tu vida y Así yo te voy a dar lo mejor Que tengo para ti ¿Alguien Dios le está hablando? ¿Estoy en la iglesia correcta hoy? Sé que tengo el mensaje correcto No sé si es la iglesia correcta Pero creo que sí Creo que era la gente correcta hoy ¿Alguien dice amén? Una vez más día conmigo La voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta Y Samuel ¿Por qué no mejor? Sincronizas tu corazón con el mío ¿Por qué no mejor agarras mi ritmo? conmigo dios tiene un ritmo yeah, God has a rhythm. tú no puedes quedarte donde dios estaba tú tienes que seguir el ritmo de dios cuando tú te quedas a donde dios estuvo te quedas con una religión rutina 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 pero cuando tú te mueves con dios y le sigues el ritmo a dios entonces es relación, relación cercano, cercano a Dios, cerca de Dios con el ritmo de Dios y Dios me dijo a mí personalmente me dijo David agarra mi ritmo si yo me muevo para la derecha tú te mueves para la derecha si yo voy para la izquierda tú muévete conmigo y confía que para donde yo voy es el mejor lugar para tu vida alguien dice amén alguien le da un aplauso fuerte al Señor Alguien que lo crea que le dé un aplauso fuerte al Señor Y diga Señor enséñame tu ritmo Enséñame tu ritmo ¡Uh! Yo no soy bailador ni sé bailar Pero sé agarrar el ritmo de Dios Y ese es el que cuenta ¿Cuántos dicen amén? Toca a tu vecino y dile vecino agarra el ritmo de Dios Vamos dígaselo serio Dígale agarra el ritmo de Dios Tienes que seguir a Dios hacia lo nuevo que Él está preparando para tu vida. No te quedes atrás. Don't stay behind. Porque el fin y la muerte de algo es el nacimiento de algo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Yo quiero decirte que el 2018 se acabó. Y si fue un buen año o si fue un mal año para ti. Y si no, no, no viste lo que Dios te promete, pues tengo buenas noticias, se acabó el 2018 Y te tengo mejores noticias, si este año no arrancó como tú querías Si no has visto lo que esperabas ver, tengo buenas noticias Hoy marca un nuevo comienzo para tu vida, hoy marca un nuevo tiempo para tu vida es hora de que dejes de contar lo que el diablo está haciendo Y comiences a ver lo que Dios está por hacer ahora en tu vida Es tiempo de cambiar entre lo viejo y lo nuevo Alguien dice amén Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús Y Tienes que dejar atrás todo fracaso Tienes que dejar atrás lo que ya Dios dijo que se acabó lo que ya Dios dijo que ya no va más. Si fue el año pasado, fueron tus fracasos. Fue lo que no viste. Fueron las dudas, los temores. Pues Dios dice: Se acabaron en el nombre de Jesús. Dios te dice hoy, como le dice a Samuel. Vamos a regresar a 1 Samuel 16:1. Ponle atención a la palabra. Aquí viene la segunda parte de este mensaje. Second part of this message. ¿Cuántos Dios les está hablando? Muy bien, tengo que, tengo que apurarle Mira lo que dice Segunda de Samuel 16, 1 Le dijo Jehová a Samuel ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado Para que no reine sobre Israel y le da una instrucción y yo Quiero que usted anote esto en su Cuaderno, anótelo eh, si no tiene un cuaderno En su biblia, subrayelo en su biblia algo, Algún lugar donde esto se le quede Grabado porque Dios le da una instrucción A Samuel y le dice Samuel no más Lloradera, no más kleenex, no más mocos Llena tu cuerno de aceite, diga conmigo Llena tu cuerno de aceite Fill your horn with oil, escuche esto llena tu cuerno de aceite, llena tu cuerno de aceite y ven Y yo me preguntaba por qué ven y por qué no ve, porque ya Dios, porque Dios te está llamando Desde donde Él te quiere llevar y traer, Él ya está en tu futuro él ya está en lo que Él te ha prometido Y te está diciendo yo estoy acá Y tú todavía estás allá, ven ¿Alguien dice amén? Toma tu cuerno Llénalo de aceite Y vente para acá que estás muy lejos Yo ya no estoy donde está Saúl Yo ya tengo un nuevo lugar de residencia Ven, diga conmigo ven Ahora escucha esto Le dice toma tu cuerno Llénalo de aceite y por qué, por qué, ¿sabe por qué? Porque Dios dice estoy a punto de derramar una nueva unción sobre tu destino Escuche Dios dice estoy a punto de derramar una nueva unción, una unción Esto fue lo que Dios me dijo y yo, yo decía Señor qué es esto no lo entiendo Pero anótelo por favor unción de destino, anointing of destiny Escuche esto unción de qué, destino y, y, y el Señor le dice porque estoy a punto de derramar una nueva unción de destino hacia tu futuro. Llena tu cuerno de aceite. Porque, Señor? Porque estoy a punto de promover a alguien que ha estado escondido por mucho tiempo. Pero que el Señor dice este es el tiempo que la unción se derramará sobre tu vida para que camines hacia tu futuro. Porque voy a promover a alguien, porque voy a traer restauración, porque vienen cambios, porque voy a levantar a alguien conforme a mi corazón dice Dios Alguien que ha estado escondido Alguien que ha estado en lo secreto. Alguien que nadie ha visto. Pero que ahí en lo secreto. Has agradado el corazón de Dios. Has tocado el corazón de Dios. Has hecho la voluntad de Dios. Nadie te conoce. Pero viene una unción. Que te va a hacer público ante la gente. Diga conmigo unción de destino. Esta semana. Dios me habló fuertemente God spoke to me strongly. Lo escribí en el devocional Y le dije viene un tiempo de Dios Donde los decretos se están cambiando Y donde viene una temporada de honra Y promoción para tu vida Y yo no sé quién lo creyó Quién, lo, quién no lo creyó Quién lo no leyó Y dijo ay qué bonita la palabra Y quién leyó y dijo wow Esto es de Dios This is from God. Dios me habló y me dijo viene una temporada de honra y de promoción. Para aquellos... Que en lo secreto han estado haciendo lo que Dios les pidió que hicieran Sin que nadie los viera, sin que nadie los reconociera Así como andaba David en los campos de Israel cuidando ovejitas Y su familia celebrando y en banquetes y los, y los muchachos todos en familia Y David andaba por ahí dando vueltas, escondido con sus ovejas Componiendo canciones, la Biblia dice que él era el dulce cantor de Israel Componiéndole canciones que nadie había oído no era que estaban sonando en la radio. Nadie las había oído. Nobody had heard those songs. Solo Dios. Pero déjeme decirle algo. Ese es el único que cuenta. El único que cuenta. Y el único que tienes que agradar es a Dios. Toma tu cuerno. Y llénalo de aceite porque yo quiero hacer algo nuevo. I do something new. ¿Sabe lo que yo entendí? You know what I understood? ¿Sabe lo que el Señor me llevó a entender? Que yo no puedo cambiar el pasado. Pero que la opción que Dios me está dando hoy es para romper con el pasado es para salir del, estanc del estancamiento del presente y es para caminar hacia mi destino en Dios. And that's what I'm talking to you about today. La unción que Dios está dando hoy hoy 31 de marzo del 2019 para esta iglesia. Es una unción para romper con el pasado es una unción para salir del estancamiento del presente Y es una unción para caminar hacia el futuro que Dios tiene para ti Voy a repetir una vez más La unción que Dios está dando hoy Esa unción de destino anointing of destiny, Es una unción para romper con el pasado Diga conmigo romper con el pasado Ahora dígalo como si usted quisiera romper con el pasado Diga romper con el pasado es una unción para salir Del estancamiento del presente Te sientes estancado en el presente Y bueno esta unción es de rompimiento Para que salgas del estancamiento del presente Y esta unción de destino Es para llevarte hacia el futuro Que Dios ha prometido para tu vida ¿Sabe lo que yo entendí? ¿You know what I entendí? Yo entendí Samuel tenía el aceite para ungir al próximo rey de Israel Usted no lo entiende, usted, le sonó normal eso Escuche, listen. la unción estaba ya en Samuel para ungir su futuro Repetir una vez más. Tú estás llorando porque yo deseché a Saúl como rey, pero te tengo una noticia. No tienes que llorar más, porque el aceite ya está sobre tu vida para ungir lo que ha de venir en tu vida. No tienes que esperar que nadie venga a sacarte de la situación en que estás, ¿por qué? No va a venir nadie a sacarte, no va a venir nadie a rescatarte, escúcheme ¿sabe por qué? porque Dios quiere que seas consciente que Él ya puso en ti lo que necesitas para ungir tu futuro, para ungir tu destino, para ungir tu mañana Yo no puedo cambiar el pasado pero puedo profetizarle a los huesos en mi valle hoy y hablar vida de parte de Dios Y ver cómo Dios los levanta y levanta un ejército que va a servirle a Dios, yo sí puedo hablar sobre mi presente yo sí tengo la unción para hablar sobre mi familia hoy y declarar lo que Dios sí ha dicho sobre ellos. Yo sí tengo la unción para hablarle a mi cuerpo y hablar lo que Dios ha dicho acerca de mi cuerpo. Yo sí tengo la unción para hablarle a este ministerio y decirle New Season crece y multiplícate porque esa es la orden de Dios. Alguien dice amén, alguien dice amén, alguien tiene la unción de Dios en este lugar, alguien dice amén, alguien dice gloria a Dios Alguien le da un aplauso fuerte a Jesús Toca a tu vecino y dile vecino ya la unción está en ti Diga la unción para ungir tu futuro ah. Y cuando tú lo entiendes when you understand it, Ya tú no tienes que seguir llorando el pasado ¿Por qué seguir llorando el pasado de lo que no fue o lo que pudo ser? Si yo sé que la unción está en mí para ungir al próximo rey de Israel. Uno que Dios ha dicho que es mejor del que yo estoy llorando. Uno que Dios ha dicho es conforme a mi corazón. Uno que Dios ha dicho está en el centro de mi voluntad. Nadie lo conoce, pero lo van a conocer. Le voy a contar un secreto. La próxima semana vamos a continuar con él. ¿Cuántos quieren continuar este mensaje? Vamos a seguir hablando de David. We're talking about David. Déjeme decirle algo. Tell you something. Yo creo, y esto es entre usted y yo, yo creo que esta iglesia es uno de los mejores secretos guardados de Dios en esta ciudad. Sabe, yo fui líder de un ministerio por muchos años I was a leader in a ministry for many years Lideramos jóvenes, tuvimos hasta 400 jóvenes Yo era uno de los líderes más fuertes Y yo recuerdo Estuve ahí por 6, 7 años Y yo recuerdo muchas veces Cuando los pastores salían ellos asignaban líderes a predicar Y yo estaba listo Señor yo sé que tú me llamaste a predicar Yo sé que yo soy un Predicador Y pasó el primer año y nunca me llamaron y Decía Señor yo, yo sé que tú me llamaste Segundo año Llamaban a todo el mundo a predicar, todo el mundo. Yo los miraba y decía, yo predico mejor que ese <risa> ungido de Dios. <risa> Tercer año, Nada. cuarto año, Nada. un día Dios me habló, me dijo, tú tranquilo. Tú agrádame a mí y haz lo que yo te mandé a hacer a ti. Y si te llaman o no te llaman, no te preocupes. Y un día Dios me habló y me dijo, tú eres mi secreto escondido. Hay una diferencia. Entre secreto olvidado Porque el diablo te dice ah No, no te aprecian, no te quieren No se acuerdan de ti, estás olvidado Y el Señor te dice No, 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 tú eres mi especial tesoro Te tengo guardadito Y viene el día que te saco Y hoy tengo que orar y decirle Señor, ¿cuándo me dan un, un break Para no tener que predicar un domingo más? Señor, un break, ocho años predicando, el glorioso evangelio de Jesucristo, el mayor privilegio, ¿cuántos dicen amén? No voy a terminar hoy, I'm not gonna today. Dios santo, pero esta unción que Dios le llama a Samuel a llenar su, su cuerno de aceite es una unción de destino el anointing of destiny, para ir hacia donde Dios te ha hablado que vas a llegar. Y yo miro esta iglesia hoy y le doy gracias a Dios porque hemos avanzado mucho, estamos aquí hoy, pero yo sé que este no es el destino ni la parada final. Yo sé que Dios ha prometido y soy muy consciente que lo que Dios tiene para nosotros es más grande de lo que hemos pensado. Y por eso yo digo, somos el mejor secreto guardado en esta ciudad. Y el día que esta unción de destino se derrame sobre nosotros, David va a salir a enfrentar a Goliat. Y Goliat va a caer rendido ante los pies de Dios. ¿Alguien dice amén? Vamos a dar un aplauso mejor a Dios. Yo declaro que los mejores días para esta iglesia están por venir Yo profetizo New Season que tú eres una iglesia llena de vida Yo declaro que este es un lugar de avivamiento, de crecimiento, de multiplicación Yo declaro que aquí Dios sana, Dios liberta, Dios restaura ¿Cuántos dicen amén? Yo hablo vida sobre ti, I speak life over you yo declaro que este año no terminará sin que veamos lo que Dios ha prometido. Diga conmigo la unción está sobre mí. Ahora dígale a su vecino la unción está sobre mí. Dígaselo con autoridad, dígale la unción está sobre mí. Dígale yo soy un ungido. Ah, vamos dígale al vecino de atrás, al de atrás dígale vecino yo soy un ungido. I am anointed. Ahora diga conmigo unción de destino. Ok. Dos claves y termino. Let me give you two keys and I'll finish. Rápido. Tengo que decirle esto antes de, de terminar: dos claves que Dios me dio para caminar en esta nueva unción. Two keys. Rápido y nos vamos. Escuche esto. La primera: first one. Tienes que aprender a operar en esta nueva unción. Aunque todavía la vieja condición esté presente. Se lo voy a explicar. Mire lo que dice Samuel en el versículo 2, verse 2. Dijo Samuel, ¿cómo iré? Pon atención. El Señor le dice, llena tu cuerno de aceite, ve y unge al próximo rey. Ve a la casa de Isaí de Belén. Samuel le dice, ¿cómo iré? Porque si Saúl, si Saúl lo supiera, me mataría. Señor, un momentico. Time out. Yo sé que me estás llamando a lo nuevo. Yo sé que tú quieres que yo unja a alguien nuevo. Pero un momentico, Saúl sigue en el trono. ¿Qué haces cuando... Dios te está llamando a caminar en lo nuevo Cuando lo viejo sigue sentado en el trono Señor, ¿cómo iré? Porque Saúl, yo sé que tú lo desechaste Pero todavía está ahí Ah, escuche, escuche Tú lo desechaste, pero sigue ahí But he's still there. Dios te ha hablado de lo nuevo que quiere hacer en tu vida Pero la adversidad vieja todavía está ahí Dios te ha hablado de la sanidad que quiere hacer en tu cuerpo Pero los síntomas viejos de Saúl están ahí todavía Dios te ha hablado de crecimiento y multiplicación Pero miras la iglesia y parece en el mismo lugar de donde estabas ayer Alguien me está entendiendo y el Señor me dijo David tú no te detienes porque Saúl sigue sentado en el trono, tú sigues caminando hacia tu futuro y sigues declarando que ya lo nuevo viene para tu vida. Porque esa unción se va a derramar sobre algo nuevo y eso nuevo Dios lo va a levantar. Y en algunas semanas le voy a leer un versículo Donde Dios dice que la casa de Saúl se iba debilitando Y la de David se iba fortaleciendo Aleluya ¿Sabe por qué le digo esto? ¿You know why I'm telling you this? Porque yo no quiero que usted salga de aquí hoy Y se levante mañana y diga Ay Señor pero todo sigue igual Tú me diste la unción pero todo parece igual Señor ¿Ah? El mismo jefe gruñón ¿Ah? La misma cantidad en la que yo pensé Que iba a chequear la cuenta de banco Y que iban a ver 10 mil dólares más No, están los mismos sí, sí, 50 dólares Escúcheme Lo que te estoy diciendo Es que mañana te puedes levantar Y Saúl puede seguir ahí sentado pero no te desanimes ni pienses que la unción se desperdició. Tienes que caminar con esa nueva unción. Y déjeme decirle lo que eso quiere decir. Que dentro de ti hay una nueva convicción. Hay una nueva fe. Hay una nueva actitud. Que no se va a rendir ante lo que tus ojos están mirando. Sino que va a caminar en la fe de lo que Dios ha dicho. Esta semana Dios me dio esta palabra y yo me levanté y le voy a confesar algo y le voy a ser muy sincero desde que comenzó el año he estado batallando, he estado luchando, he peleado, me ha costado muchas cosas. Pero esta semana cuando Dios me dio esta palabra Y me dijo David la nueva unción está sobre ti Y Dios me mostró lo que está haciendo Y lo que está por hacer en esta iglesia Algo en mi espíritu revivió Algo en mi espíritu tomó nueva fuerza Y le dije Señor yo voy a predicar Y hoy me escribieron varios líderes Pastor estoy enfermo, pastor hoy no llego Pastor hoy tengo esto, pastor hoy tengo lo otro Y yo le dije al Señor, Señor si me toca pararme Y predicar yo solo a mí mismo Voy a predicar la palabra que tú me has dado porque yo sé que es verdadera. ¿Alguien dice amén? Algo cambia dentro de ti. Something changes inside. Of you. La unción te cambia por dentro. Primero. Te cambia cómo ves las cosas, cómo percibes tu actitud ante las adversidades Saúl puede seguir en el trono pero yo lo voy a mirar en la cara Y le voy a decir Saúl tus días están contados Puede que el problema siga vivo en tu casa pero tú mira el problema y dile Saúl tus días están contados porque Dios dijo que te acabas y te acabas porque te acabas Entonces Dios te dice Saúl tranquilo Samuel tranquilo Tú sigue hacia donde yo te dije que fueras Si te paran Dile que tú vas con órdenes de Dios Que no te detengas Toca a tu vecino y dile no te detengas Ve hacia donde Dios te está llamando Ve con una nueva actitud Ve con una nueva fe aunque las cosas sigan igual, things are the same, no importa, no importa. Ya Dios dijo que se acabó y se acabó. Ah. Segunda clave y aquí termino. Second key, I'll finish. esto, por favor, esta nueva unción. Necesita un cuerno para ser llevada. Escriba esto, por favor. Write this down, please. Esta nueva unción necesita un qué? Cuerno. Pastor, ¿dónde consigo el cuerno? ¿Será que lo venden en Target? Amazon.com, eBay, ¿dónde está el cuerno? Where is that horn? ¿Dónde lo consigo? ¿Sabe qué? Escúcheme bien, este es el punto de lo que le quiero decir. Ese cuerno no se compra. You don't buy that horn. Ese cuerno viene de un animal y ese animal hay que sacrificarlo. Escúcheme, ¿sabe lo que quiere decir? Antes de que caiga el aceite tiene que haber un sacrificio. There needs to be sacrifice. Le voy a contar algo. A Saúl no lo ungieron con aceite del cuerno, porque a Saúl no lo escogió Dios. Cuando usted se lo dejo de tarea, porque Dios me mostró esto claro. Listen, listen, please. En primera de Samuel 10, léalo. Samuel. Usó una redoma, de redoma. Una redoma era hecha de arcilla, hecha por el hombre, man-made, y de esa redoma ungió a Saúl. Pero cuando fue a ungir a David, le dijo: No, 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 no. Usa un cuerno y usa horn, porque esto no viene de los hombres, viene de Dios pero lo que viene de Dios requiere no hay unción nueva si no hay nuevo sacrificio Mira lo que Dios me dijo, lo que God told El cuerno representa Sacrificio Y en esta temporada que viene Dios va a requerir Más de ti God will require more from you. Más que pastor Más entrega Más que Mayor compromiso Más compromiso Más que Más sacrificio Cosas que no habías entregado áreas que no habías rendido Decisiones radicales Ante Dios Dios está llamando a esta iglesia. New season. Dios está llamando. A una mayor entrega. Greater surrender. Mayor entrega. Escúchame bien. Para entrar en el propósito de Dios. Para caminar hacia el destino de Dios. Requiere un mayor compromiso. Jesús le dice Señor. ¿Qué tengo que hacer? Para hacer tu voluntad. Tienes que entregar tu vida. You gotta give your life. Mayor sacrificio. Yo te pregunto esta mañana, I ask you this morning, ¿qué te está pidiendo Dios que ofrendes? ¿Qué te está pidiendo Dios que rindas? ¿Qué te está pidiendo Dios en esta temporada? Y déjeme decirle, créame que si vamos a ir más alto, vamos a tener que rendir más ante Dios. Surrender more before God. Yo soy consciente de eso. Oh, yo ya sé cuál es mi ofrenda. I know what my offering is. Yo ya sé ya Dios me dijo Tiene que ser este año It has to be this year Dios me ha pedido una ofrenda Y yo sé que el próximo nivel De este ministerio depende De ese sacrificio Depends on that sacrifice Y yo sé que a Dios No se le pueden sacar atajos No There are no shortcuts You do it his way o you don't do it at all. Si no, pregúntele a Saúl. Y Dios nos está llamando a mayor compromiso en la oración, en la palabra, un mayor compromiso en el servicio, en ser constante en tu, en tu iglesia, en ser parte de un grupo, mayor compromiso en ganar almas para Dios, winning souls for. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? La unción va a caer Sobre un cuerno It comes upon a horn Pero para tener el cuerno Tiene que haber un sacrificio There needs to be a sacrifice Voy a terminar en el versículo 3 I'll finish in verse 3 Le dice el Señor Llama a Isaí al sacrificio ¿Al qué? Llama a Isaí ¿a qué? Al sacrificio Escuche esto Call him to the sacrifice y yo te qué. Y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijera. Y voy a terminar con esto, diciéndole esto. Escúcheme bien, Señor. ¿Qué voy a hacer ahora? Señor, y esta unción de destino, yo la quiero y voy hacia adelante. Y dejo el pasado atrás, Señor. Pero ¿qué voy a hacer ahora, hacia dónde me dirijo. Cuál es el próximo paso. No sé qué hacer. I don't know what to do. Tranquilo. Porque yo te enseñaré lo que has de hacer Tú solamente levántate, comienza a caminar hacia donde yo te dije que caminaras Comienza a hacer lo que yo te dije que hicieras Y mientras que tú vas, yo te voy a, te voy a dar la dirección Te voy a dar el color de la casa Te voy a decir cuál de los ocho hijos de Isaí tienes que ungir Pero tranquilo yo te voy a enseñar lo que tienes que hacer. Alguien dice amén a eso. Alguien dice amén a la palabra de Dios. Alguien le da un aplauso fuerte a Jesús. Póngase de pie conmigo en esta mañana, esta tarde. Stand to your feet with me. Worship team come up quickly. Levante sus manos Si Dios habló a tu corazón en este día.